0: Para o nosso entrevistado desse episódio, o capital investido numa startup não deve ser apenas inteligente, deve promover o bem e construir valor. Mas espera aí, investimento de risco não tem que ser pragmático? Quem vai explicar essa salada de conceitos é o Derek Pitar, cofundador da Indicator Capital, uma das principais gestoras early stage, especializada em internet das coisas, com 21 startups investidas e mais de 300 milhões de reais sob gestão. A Indicator Capital lançou no ano passado o fundo Indicator to IoT, que captou 240 milhões de reais e já investiu em sete companhias. Quer saber mais? Fique com a gente. Você está no Remessa Talks, uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais, parceira das startups e dos investidores nas operações de aporte de capitais. Vamos nessa. Começa agora o Remessa Talks o podcast da Remessa Online sobre o mundo dos negócios das startups. Derek, muito obrigado pelo, por estar aqui com a gente no Remessa Talks, valeu mesmo aí. Já sei que você tem um teu canal também no YouTube, o Disrupt TV, falando aí das startups também. Então, nós somos colegas nesse segmento também. Obrigado, muito bem-vindo. Ô
1: Rui, prazer de estar aqui, obrigado pelo convite, é realmente uma
0: grande satisfação poder fazer esse bate-papo contigo, viu? Legal. Bom, quero começar perguntando para você uma coisa que você fala num dos seus conteúdos, né? Investir em startup, você tem que saber se você quer investir numa startup que está crescendo ou numa startup que está rentabilizando. O Indicator Capital investe em qual das duas?
1: É, é sempre uma escolha difícil, né? A gente acredita muito, e a palavra nobre de se usar é o empreendedor ou empreendedora espartano, né? e realmente a questão espartana ela vem de você ser austero, cuidar bem do capital, é, muitas vezes não crescer a qualquer custo. As duas teorias elas são super válidas para a Venture Capital, tá? as duas trabalham cenários probabilísticos de sucesso. Do nosso lado, que somos bem mão na massa, que trabalhamos para apoiar o empreendedor, a gente gosta do lado mais austero, então a gente cresce às vezes um pouquinho menos a startup em determinados momentos, mas a gente se preocupa com como se rentabiliza a operação. Isso a longo prazo tem se provado é, uma, uma via de sucesso, é, pois em momentos como agora, né, principalmente vindo de questões mais globais, essa preocupação com capital de risco faz com que, caso uma startup tenha dificuldade de levantar capital, ela consiga sobreviver, pilotar seu negócio e atravessar os momentos difíceis que muitas vezes não depende da startup.
0: Né? Agora, é, você, vocês têm esse fundo que no nome leva IoT, que é a Internet das Coisas. É, essa é uma vertente que vocês estão apostando? É, vocês não, certamente não investem apenas em IoT. Conta para gente gente quais são as, os olhares que vocês têm sobre os segmentos em que as startups atuam. A,
1: a forma que eu tenho para te dizer, Rui, é o IoT é uma evolução da nossa tese. Então, quando começamos a Indicator em 2014, nós tínhamos uma visão data-driven. E dados precisam ser coletados, precisam ser trabalhados em nuvem e precisam voltar para o ser humano. E com isso, a narrativa da IoT ela era perfeita para nossa empresa. Ah, e eu te falo assim, isso é um lado da história, né é o lado técnico das coisas. Mas o lado lúdico e, e a provocação é nada melhor na vida do que trabalhar com aquilo que você gosta de hobby. Então, a galera aqui da Indicator gosta de internet das coisas ou das coisinhas que estão relacionadas à internet. A gente gosta de ler, gosta de pesquisar, cada um faz testes dentro de casa. Então, acaba que há um encontro né, do que você chamaria de hobby com o sucesso profissional, que é muito bacana.
0: Agora, como é que você foi parar no, no mundo de investimento? Você tem uma trajetória bastante longa, passou pelo setor financeiro, os seus sócios também, um deles o Tomás, seu irmão, o Fábio, é, que é o terceiro sócio aí, é, da, da, da Indicator Capital. Como é que vocês acabaram chegando onde vocês estão hoje?
1: Fui, a história obviamente é longa, né? É, e quando a gente fala que a Indicator foi fundada no 1 de abril de 2014, a gente diz que parece mentira, mas é verdade, estamos aqui e já estamos... Tendo uma idadezinha boa, sabe? Oito anos já. Oito um anos, né? Aquela coisa. Mas, para ser bem sincero, na minha família, quando eu era pequeno, eu era aquele cara que todo mundo sabia que eu ia estudar e trabalhar com robótica. tá? Aconteceu que eu descobri na Faculdade Politécnica Federal de Lausanne que eu não era tão inteligente. A Brincadeira à parte, eu voltei para o Brasil, minha mãe estava doente, e eu decidi fazer economia para ganhar experiência de investimentos, ter um, um olhar mais polivalente do mundo e não tão objetivo quanto seria a minha vida potencialmente relacionado mais a laboratório e engenharia. E aí eu comecei, eu dei muita sorte, eu caí numa equipe extremamente fundamentalista, que é o pessoal da, da antiga Icatu Investimentos, fomos absorvidos pelo BBA, e isso me trouxe a São Paulo e uma vez que eu cheguei em São Paulo em 2002, eu entendi que a minha vida seria aqui. Eu brinco, né, que eu sou mais paulista do que muito paulista, apesar do meu sotaque, mas eu decidi e optei por estar aqui e, e fazer uma diferença na cidade. Ah, seguir carreira tradicional de investimentos, sempre focado para equity no longo prazo. E aí, cara, é, quando você vê as ondas do capital se formando, e eu tive a oportunidade de ver isso de dentro da indústria, e quando você vê esse capital escoando, né, eu digo que o capital é igual um rio, ele vai escoando e vai preenchendo segmentos onde há governança estabelecida né? e, e, e o Brasil fez um dever de casa muito grande uh, para mercado de capitais e aí você se põe né, numa indústria onde você tem um conhecimento profissional bem razoável, formação também para isso e dali a pouco o capital está batendo na porta daquilo que você mais ama que é a tecnologia eu sempre fui geek, né? me considerei geek desde moleque e tenho muito orgulho disso de adorar pesquisar o que há de fronteira no mundo então eu tive aquele clássico fear of missing out poxa, essa indústria de venture capital no Brasil efetivamente acontecer e eu ficar fora, caramba, não vou me perdoar a brincadeira é que quando eu falo para o meu pai, lá em 2013, poxa, vou pedir demissão de onde eu estou para empreender com investimentos. Ele me fala e assim... E onde
0: é que você estava? É... Para a gente ter noção do que o seu pai ia achar.
1: É, então, eu estava eu, eu assim, né, numa carreira muito boa, muito orgulho da equipe a qual eu pertencia, mas eu tive um, um, um desvio de objetivos, de filosofia de investimento. Meu pai fala assim, cara... Eu preferia que você fizesse isso daqui a três anos, né? E ele, um cara muito pragmático, entendi entendia assim, se capitaliza um pouco mais, talvez a curva tecnológica esteja atrasada. Uh, e, efetivamente, a gente demorou um pouco para lançar o primeiro fundo, mas isso permitiu que, entre 2014 e 2016, quando a gente lança esse primeiro fundo data-driven, nós amadurecêssemos uma coisa muito importante, que é a governança. E de lá para cá, com uma governança bastante inovadora e muito inspirada nos melhores padrões e práticas da Califórnia, o Fábio se juntou como um advisor ao Thomas, que é meu irmão e sócio, né? Em 2016 2018, o Fábio veio full-time, trazendo toda a experiência dele de mais de 20 anos de investimentos em tecnologia na América Latina. Ele teve incubadora em 99. Ele é um grande amigo, então você perguntou, né, de onde vem tudo isso? O Fábio e o Thomas faziam corrida de aventura juntos, imagina, eles se metiam no mato por cinco dias, tinham que achar localização, literalmente provas de sobrevivência, e com isso eles já tinham uma bagagem de uma grande amizade, uh, e deu muita liga, né? sempre deu muita liga a história toda, a gente é muito complementar, é, é maravilhoso trabalhar com eles.
0: Engraçado, você falou da, dessa aventura que eles faziam juntos aí, a sobrevivência. Muitas empresas acabam, quando precisam unir o time, pegam, tiram do escritório, levam para o meio do mato para uma aventura dessa para ver se une a equipe. Provavelmente a união já estava bem montada, né? Ô, Rui,
1: nem me fala, cara, porque eu, eu amo outdoors, né? Assim, eu amo o que há de exploratório no mundo, Uh, eu adoro me enfiar em perrengue, os três sócios adoram isso, cada um escolhe um perrengue diferente todo ano, é, é bem interessante. Mas, para team building, esse ano eu estou programando uma viagem para Machu Picchu, entre o que a gente chama de os cinco elementos, que é o Thomas, o Fábio e o Derek, né, cofundadores, o Mauro, que é o chefe de operações e o Martin Lima, que é o nosso chefe de pesquisa. É claro, não dá para a empresa inteira, não que seja uma empresa grande, mas que essas viagens são caras, e aí o agente de viagem fala assim, não, mas vai ter hotel tal, hotel tal. Eu falei, meu amigo, não é hotel, cara, é barraca. Então... <risos> a gente gosta de perrengue. É, eu quero ter algum perrengue na história. Para ter perrengue você faz assim, conta que dois dias a gente vai estar enfiado lá nas montanhas tentando chegar em Machu Picchu. Uhum. Qual que eu vi, vai, pra... algum... vai
0: de trem, né tem que ir de trem. <risos> eu acho
1: que a gente não vai, a gente vai chegar no Vale Sagrado, que é maravilhoso ali, é um dos lugares mais incríveis que eu já fui na vida. Uh, e, do, e do Vale Sagrado, a gente vai até Machu Picchu, tá? Esse é o objetivo. Isso. Então, um terrenhozinho, provavelmente. Alguma aventura vai ter para contar depois. E aí, eu fortalece a empresa, ou a empresa se divide. Não, e o nosso chefe de pesquisa é fotógrafo, então vai ser lindo.
0: Que legal, que legal. Bom, então é. a gente já viu. Da onde vem a, a origem de vocês. A, a, gostar de risco, né? Literalmente, Tá no sangue, né? É, tá, no tá no sangue, sangue, sangue. O, o gostar de risco. E aí, como é que é usar a cabeça para fazer esse risco estar dentro do controle? Como é que vocês escolhem os seus investimentos? Como é que vocês Perfeito. construíram as suas teses? Perfeito. Você sabe que quando a gente fala de gostar de
1: risco, né? E, e a minha carreira inteira foi isso, é, você tem basicamente dois fatores, né? Tomada de decisão e controle dos parâmetros. Para controlar os parâmetros, é dia a dia. É, a gente fala muito de cadência internamente. Então, não existe aquela coisa de você fazer um run-up e encortar, encontrar a oportunidade da vida. Não, não existe isso aqui dentro. Existem founders extraordinários que passam é, pelo Indicator que, porventura, não investimos e, e, e porque, muitas vezes, estamos errados. Agora, toda vez que a gente toma uma decisão né, que é a primeira parte do que eu falei, a gente tem que lidar com aquele relacionamento para longo prazo. Então a gente sempre pondera né, a velocidade da tomada de decisão com a cadência do dia a dia para controlar os parâmetros de risco. A maravilha de um processo como esse é que é um processo extremamente humano. Por mais que um fundo de venture capital possa tentar quantificar, a gente fala aqui de tecnologia, então a sua audiência está pensando assim né aquela coisa tecnologia de foguete e literalmente tem coisas aqui que a gente olha que é extraordinário é... mas no final do dia são pessoas é apoiar pessoas eu te falo eu tenho um empreendedor que numa semana de conselho na véspera dessa reunião de conselho super tensa ele teve um infarto o que que você faz quando o empreendedor seu infarta como que você apoia aquele ser humano assim literalmente você fala esquece a empresa vai para casa meu amigo né? Você não tem que tocar essa reunião. Você precisa
0: ir para o mato agora, refrescar a Cuca, né? <risos> e, 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 e o pessoal tá tenso, né? Acho que nesse ano ainda mais, né?
1: É, não, não tá um ano fácil é, para todo mundo, né? Aliás, tanta coisa acontecendo junta, né? Acho que isso falou uma energia é, tão louca hoje em dia, né? Tudo tão acelerado, é, tantas dificuldades globais mas uma coisa que nos protege, acho que principalmente empreendedor, como eu já falei, é a cadência, é o dia a dia, é trabalhar com o um norte e executar um dia depois do outro. Então, um dos meus maiores lemas de vida é um dia depois do outro. Se a coisa fica muito tensa, é uma hora depois da outra, tá? E, e se você lida dessa forma, né, se preocupando com aquilo que é, é efetivamente onde você consegue atuar e aceitando o que você não consegue, eu acho que num momento difícil como esse agora, você consegue sair melhor do que a média. Uma coisa, assim, que eu não posso deixar de falar, mas que está relacionada à crise, que na nossa visão é muito importante para a Venture Capital, é que a gente, no momento muito bom, estruturou o nosso produto 2, né? estamos com ele vigente, estamos com bala na agulha para poder investir, procurando startups proativamente e passivamente. Então, realmente fazendo um dever de casa. Eu acabei de sair da nossa, do nosso comitê interno de, de, de decisão é, para investimentos. A gente chama de pit session. Então, a gente prepara aqui um pit session, recebe as startups online, faz uma coisa super objetiva, até mesmo para elas conhecerem a nossa equipe também. É, então, isso né, ajuda você a navegar é, e, e, como casa, sobressair lá na frente do ciclo, é, tendo uma performance, é, como a gente fala, assimétrica. Então, quando a gente pensa né, na questão do risco, não saber o que esperar, e muitas vezes eu explico para as pessoas que a gente trabalha literalmente com futurologia, por outro lado, no minuto a minuto aqui, é uma cadência e funções que a gente pratica diariamente, de forma repetitiva.
0: Bom, você falou que o, o, o primeiro pontapé foi dado no dia 1 de abril de 2014. De 2014 para cá, a gente já está falando de oito anos. Oito é. anos... Um, para um fundo, é bastante tempo. É tempo para alguns exits e, e é. tudo mais. Me conta quem é que passou pela carteira de vocês e, e como é que foram esses oito anos aí, já que vocês têm esse histórico já para descrever. sim eu, eu tenho que falar, assim acho que meu primeiro investimento
1: anjo né ele foi em 2005 tá? uh, e não deu certo. O mercado era outro, o Brasil era outro. Uh, de 2012 para cá, a gente fez bastante investimento, a começar como investimento, investidores anjos, formando sindicatos de anjos naquela época, sendo muito atuante no cafezinho. E de 2014 para cá, muita coisa amadureceu. A gente tem hoje, principalmente no Fundo 1, um, algumas estrelas, empresas que a gente não tem pressa para sair, porque a gente está num vintage bem satisfatório. Né? O fundo ele foi lançado em 2016, Uh, e então, ele ainda tem um tempo bom para correr, que o é um fundo de 10 anos, mais dois Então, o, o final do fundo é só em 2028. Um, e a gente tem algumas empresas que a gente saiu, empreendedores que a gente já tem saudades. A, a Social Miner foi uma história incrível. Founders maravilhosos, assim seres humanos extraordinários, que acabou sendo uma saída para estratégico. A gente teve um, um deal Uh, que foi também uma aquisição estratégica aqui no Brasil para um banco, que adquiriu a I.O., outro founder maravilhoso. Uh, a gente tem uma história nos Estados Unidos, que, que vendemos uma startup, na verdade foi uma troca de ações por uma empresa uh, de, de capital público na, no Canadá, que é a 3DAI, uma empresa formada por PHDs, focada na objetificação de imagens 2D, então eles pegam até uma imagem de 2D e transformam em objetos 3D, o que é uma espécie de cálice sagrado para a escalabilidade do metaverso. Um, então, assim, as histórias são, são boas já, tá? assim, o fundo tem uma performance muito boa, mas os nossos, as, os três ovos de ouro, né? eu, que a gente olha com muito carinho, eles ainda estão sendo chocados. Um deles, que acho que é uma história que vale muito a pena trazer aqui que foi um eu tenho um grande amigo da minha época de mercado financeiro ele foi estagiário na mesa onde eu operava que é o Ricardo Lima é, ele cansou vamos dizer dessa vida né de, de financeiro e foi viajar o mundo voltou montou uma empresa chamada World Packers a World Packers ela permite você trocar habilidades por estadia e obviamente quando veio a pandemia essa era a minha empresa número um que, puxa vida, ela vai para o
0: buraco, né? E é incrível, a, a gente... por tem... estadia é você pagar a sua permanência com algum serviço. Exato, exato. Isso para os jovens
1: né? e a atual geração que está querendo conhecer o mundo é, é maravilhoso. Né? Bom, a Worldpackers nasceu de uma forma maravilhosa, eles estão voando, né? No... Assim, é uma performance como startup, que é aquela que você quer ver e te contam nos livros, tá? Sem entrar no mérito dos valores é, da companhia, mas o, o patamar de seguidores somados deles hoje já está quase batendo um milhão e meio de seguidores, ah, deixa eu somando as mídias sociais deles. O faturamento deles, do nosso lado, está extraordinário. É uma empresa que eu acredito que em breve deve levantar uma rodada relevante. Eles estão se pagando com capital próprio, então você falou um pouco de crescer versus rentabilizar. Então imagina, o, o, o nicho mais afetado na pandemia foi viagem. Essa empresa se reinventa, sobrevive à pandemia e, e agora está é, tendo um momento meio Airbnb, sabe? E como brasileiro poder ver uma empresa tão global, é, fortalecida, com founders tão raiz, assim, de brasileiro mesmo, sabe?
0: Cara, não sei, não tem coisa mais gratificante na vida, sendo bem sincero. E, e, e você falou, cara, de, de, de renascer das cinzas, né? Quer dizer, é, é, é aquela, aquela, mito, aquela história, a mitologia da Fênix, né? Porque é. foram dois anos terríveis para qualquer um que poderia atuar no segmento de viagens, de turismo e tudo mais. E as companhias aéreas estão apanhando até hoje. Você ter um negócio é, inovador, é, que no começo é intensivo em capital, fica praticamente dois anos sem faturar para sobreviver, deve ter sido uma mágica, né? Ô Rui,
1: é assim cara, é... eles passaram dificuldade né foi, foi um momento muito difícil, tenebroso, eu naquele momento gravei a vinhetinha lá do Chuco TV, hoje não tô tão atuante no YouTube porque, e aí eu tiro meu chapéu pro seu trabalho, é muito trabalhoso fazer isso e o meu meu métier infelizmente não é gravar conteúdo, porque eu amo gravar conteúdo, meu métier é dar performance, né? E aí, eu tinha que escolher o primeiro entrevistado, né? Que eu tava em casa, fiz a vinheta, super improvisado, tudo. Aí eu chamei o, o Rick Lima, porque é, é um founder que eu tinha... Sei lá, aquela proximidade que você grava o primeiro com o amigo, né? Você fala, deixa eu ver como é que vai essa entrevista gravar com o amigo. Não quer então arriscar muito, Rick. né? <risos> Rick Lima, fundador da World Packers. E, olha, isso foi o pontapé pro podcast dele, que é o Abrindo Caminhos, que depois você tem que dar uma olhada, cara. Ele também já tá... Chegando próximo dos, dos 100 entrevistados, ele realmente assim é, é muito sinérgico com o que a World Packers faz, né? Que é de fato abrir caminhos para as pessoas, é permitir que uma pessoa que não pudesse viajar uh, consiga viajar sem aquele recurso adicional. Então ele tem depoimentos assim maravilhosos de pessoas que achavam que não iam nunca viajar para o exterior e foram, sabe? Um, enfim, então essa parte do nosso trabalho é muito gratificante,
0: viu? Legal, legal. Bom, a gente já falou um pouquinho da trajetória de vocês, já deu para entender um pouco do, daquelas, das teses que vocês carregam. Então, eu vou chamar a vinheta e a gente vai para a próxima rodada para falar um pouco mais de futuro, falar um pouco mais de investimento. Vamos nessa. Chegou a hora da próxima rodada. Bom, Derek, vamos agora, na próxima rodada, falar um pouquinho mais de grana. É, vocês têm 300 milhões que foi o primeiro fundo de vocês. Que o segundo. Fizeram esse, o, o 300 milhões já foi o segundo fundo. É o segundo fundo. O primeiro fundo menor,
1: né que é onde está o World Package, e o segundo, 300
0: milhões. 300 milhões. E, 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 mas no primeiro fundo, vocês fizeram um bom portfólio e estão com oito anos de estrada neles, já tiveram alguns exits, tem gente que você já disse que vai carregar a tela na frente. Agora vocês estão com o um novo fundo aberto, esse sim, de 300 milhões, e tese em empresas de tecnologia, internet das coisas. Cara, o que de potencial tem justamente nisso? Você falou agora há pouco uma palavrinha mágica, metaverso, né? O que está que envolvido na internet das coisas que merece um fundo especializado? É, perfeito. Eu acho que para começar
1: a resposta, eu preciso falar do porquê do fundo, né? Esse fundo é uma iniciativa do BNDES com a Qualcomm Ventures. É, com a visão de fortalecer ah, o caminho né, do capital, principalmente numa avenida de 5G para o país. Ah, eles iniciaram esse edital, nós participamos, é, levamos com honras, foi realmente muito, muito bacana esse processo. Conseguimos estabelecer uma governança com a qual a gente está extremamente satisfeito, ah, não só pelo que está no papel, mas pelo que nós temos feito já nesse primeiro ano. A esse edital, né, a esse fundo, se juntaram empresas como Multilaser, Lenovo, Motorola, Banco do Brasil, Telefônica, uh, outras empresas incríveis uh, nos apoiam hoje. E, e aí, com isso, a gente tem a oportunidade de viabilizar a transformação digital, uh, tanto no ecossistema como um todo, quanto nas companhias que investiram na gente. Tá? Por que, que esse esse fundo foi tão importante né, da ótica da parceria público-privada? Imagine que o Brasil tem um dos tem um plano chamado Plano Nacional de Internet das Coisas que é extremamente bem escrito, é um plano maravilhoso e ele precisava de uma avenida de capital para fortalecer. Então esse fundo ele vinha com, com essa visão e eu acho que isso é uma das coisas mais bonitas, né, da oportunidade profissional que a gente tem que é de trazê-lo alinhado com o governo para realizar um apoio à tecnologia de forma pragmática nacional. Tá? Então, cara, assim, sendo, sendo bem sincero, a, a internet das coisas, da forma como o plano nacional está escrito, ela tem quatro pilares que são principais setoriais. Ah, a gente trabalha muito voltado para esses quatro pilares, porém, é, não apenas. Então, as cidades inteligentes, o saúde conectada, o agronegócio né? também é conectado e a indústria 4.0 são ênfases, porém, se aparecer uma empresa de internet das coisas no mundo educacional, também vamos olhar e vamos avaliar. Agora, você falou no começo né, sobre trabalhar para o bem. A gente é uma empresa é, do sistema B, a, a Indicator é uma B Corp. E a gente diz que a gente não é um fundo de impacto, porém a gente pratica impacto em tudo que a gente faz. Na nossa escolha por investimentos, a gente olha a capacidade daquela empresa transformar, além da transformação digital, a sociedade para melhor. Tá? Isso começou de uma argumentação interna nossa, na hora de fundar a Indicator, que era, poxa, se eu vou abrir mão de uma carreira tradicional, bem remunerada, que seja para ajudar a construir uma sociedade melhor. Tá? Agora, por Propósito. Propósito, cara, não, não ter a menor condição. assim, não, Eu não estaria sentado aqui para não fazer uma coisa bacana, sabe? Eu preferia é, quebrar pedra né? assim, dia a dia e fazer muito dinheiro em outras instituições financeiras. É, agora, isso tudo que eu descrevi, desse, dessa inserção do fundo alinhado com o Plano Nacional de Internet das Coisas, trabalha o conceito da Internet das Coisas. E o que, que é a Internet das Coisas? Imagine você que, para se capturar dados, se precisa de sensores, que serão trabalhados em nuvem, com alguma inteligência conectada, inteligência artificial, Conectado, eu digo conectividade e essa conectividade tem que trazer essas informações todas de volta para o ser humano com um protocolo de segurança. Então, seja segurança, seja nuvem, seja conectividade, sejam sensores ou inteligência artificial, nós estamos olhando. Então, o, o, o fundo ele tem uma amplitude enorme. Acho que para não ser muito extenso na minha resposta, tecnologia é assim, nessas né? curvas de adoção em S. E essas tecnologias, elas tipicamente são limitadas a, ao número populacional terrestre. Uh, então a gente viu primeiro os personal computers, aí a internet chegando, aí o, o, o telefone celular, aí o smartphone, o tablet. Então todas essas tecnologias, elas vão se sobrepondo e te permitem ter uma maior conectividade. A próxima grande onda onde a gente está inserida é dos sensores conectados só que os sensores conectados é, são múltiplos de seres humanos na Terra. Então, quando você pega os principais estudos para é, 2030, não é que a gente está falando de 10 bilhões de aparelhos celulares na Terra, a gente está falando de 30 bilhões de conexões através de sensores de internet das coisas. Então, é, é maravilhoso, sabe? É, é realmente de perder o fôlego de, de,
0: a dimensão. E, e, e você falou de cidades inteligentes. Uma cidade inteligente é uma cidade muito bem... É, 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 ela está cheia de sensores. Eu, eu, eu moro aqui em São José dos Campos. E aqui em São José dos Campos, o, a zona azul aqui, o estacionamento na rua, é igual de shopping, daquele shopping Morumbi, em São Paulo, que você sabe onde tem vaga disponível, tem um sensor em cada vaga de estacionamento na rua, então você faz o seu, o seu pagamento da zona azul, da zona azul pelo app, você não precisa mais nem daquele de colocar moedinha no, no parquímetro digital, você já está fazendo tudo isso pelo app, né? E, e esse é uma das frentes de uma cidade que tem transporte limpo, integrado, em que você consegue saber quando o ônibus vai passar, o horário previsto, qual é o próximo, e essas coisas todas se falando ao mesmo tempo e aí a gente tá chegando na, no início do 5G e o 5G vai impulsionar isso tudo ou seja o teu fundo de internet das coisas casa com o momento de que as cidades estão fazendo os, os movimentos para ficarem mais inteligentes através de sensores né e a tecnologia de dados 5G vai permitir esse tráfego com maior volume portanto teoricamente o teu fundo tá muito bem colocado né?
1: Sim, a, a gente é, teve um olhar muito pragmático para a decisão de participar do edital, tá? Para ser bem sincero, é, o, o Fábio, preciso falar dele, né? O nosso sócio, ele tem ele um pouco mais de estrada e ele teve incubadora em 99, então quando a gente fez essa argumentação, isso é pré-pandemia, né? Vamos participar do edital, como que a gente vai conduzir a estratégia da casa? O Fábio, ele ficava numa empolgação, que ele falava, cara, isso aqui é a evolução da nossa tese, o momento é esse. Uh, o Fábio tem história com hardware, uh, esse fundo não é puramente de hardware, então a gente sempre diz que existe muita solução de IoT, que é apenas infraestrutura para ela funcionar, uh, como eu disse, pode ser um protocolo de segurança. Uh, então a amplitude dele era, era grande o suficiente, e a defesa de momento para o país e para a internet das coisas no mundo foi, foi muito favorável, assim. a gente é muito otimista com o que vem pela frente. Só que faltava uma coisa, existe ecossistema se desenvolvendo no Brasil para a gente ter as, os números que um fundo precisa ter para ele operar? Então hoje, a, a gente já passou um pouquinho do primeiro ano de gestão, né? o fundo foi lançado em maio do ano passado, a gente já estava tendo 600 startups entrevistadas só de IoT, para te dar uma, uma ordem de grandeza.
0: Agora, se a gente tivesse na Suécia, a gente teria menos risco, já que vocês gostam de tomar risco. Então, talvez seja por isso que vocês estão no Brasil e não estão na Suécia. Como é que é pensar justamente em IoT, num país em que as coisas são sempre assim, né? Elas crescem, afundam, não. crescem de novo, afundam, vai para trás, vai para frente. Sim. Como é que gere isso? E aí, essas, esses oito anos que vocês é, têm de fundo, foram oito anos bem movimentados, né? O que é. vocês aprenderam nesses oito anos que vocês estão levando para frente, sabendo das, das dificuldades que é empreender com inovação no Brasil? Olha,
1: a minha irmã mora na Suécia, tá? Coincidências à parte aqui. É, então, eu já fui bastante para lá. Acho que São Paulo dá um baile em Estocolmo quando se fala de ecossistema inovador. E agora o Brasil como um todo. A continentalidade do Brasil é, ela é uma força motriz muito grande, tá? esse fator populacional, a restrição que o português traz, então ele ele traz oportunidades localmente, ele vira um driver de força para a localidade tecnológica, mas a tecnologia é igual água, né? Quando ela, quando ela chega ela invade todos os cantos, é uma coisa maravilhosa, assim, é, soluções mais de dia a dia nossos são absolutamente inevitáveis, hoje um clique você pede comida, você pede carro, uh, então isso tudo para Brasil é, é, fica muito independente de condição econômica, tá? então o que eu quero dizer é assim, muitas vezes a gente associa a solução do mercado, o sucesso do mercado de capitais estar correlacionado com o momento que a gente vê do, do risco, né? os drivers e as forças motrizes da tecnologia são distintos, são bem descorrelatos é, é, do ambiente. O que que prejudica o ecossistema? Sim, seria a volatilidade do acesso a capital, mas hoje aqui no Brasil já tem tantos fundos é, maiores ou mesmo do nosso tamanho capitalizados, que a gente vê uma avenida muito sólida né, para as empresas, mesmo nascentes, se desenvolverem. Então, assim, em contraposição à crise que a gente lê no jornal a, o ecossistema empreendedor, ele não só está fujante, como ele me parece que vai ser muito bem alimentado nesses próximos trimestres. tá Assim, a gente está com bala na agulha procurando startup, né é claro que aí bate um pouco na negociação, né o, o empreendedor não fica tão forte na negociação, mas por outro lado, existe uma política de construtivismo na indústria, para também não ser, pesar a mão demais numa negociação e depois prejudicar o empreendedor, porque isso leva também ao insucesso futuro. Então, esse equilíbrio aqui no Brasil hoje está tá bem legal, Rui.
0: Imaginando que no nosso público tem startups que estão trabalhando na frente de IoT, é, como é que esses caras chegam até você? Como é que esses caras mostram o, seu, o projeto para vocês? É. O que mais tá, vocês estão buscando nesse momento? Se tem algum segmento IoT que vocês estão, nesse momento, procurando, avaliando? Conta para quem está do outro lado como é que pode chegar até vocês. Perfeito, perfeito. É, bom... Mídias sociais é fácil de
1: dizer, né, aqui a gente trabalha bastante o LinkedIn, acho que é a melhor ferramenta que como instituição a gente tem hoje, Instagram um pouquinho menor, e o nosso site acaba sendo a principal plataforma para acessar a Indicator Care. É só entrar no site, ap apertar no botão de aplicar aqui, nosso formulário é em inglês porque como o site é a gente que toca, na verdade foi até eu que estruturei o site todo no, na virada do ano passado, então reclamações comigo, por favor, Uh, a gente tem um processo uh, bem, bem padrãozão, porém, esse processo é para agilizar a vida do empreendedor. Então, vamos supor que você é um empreendedor, quer aplicar para o processo de Indicator, e você acha que a solução se aplica, tá em dú... pode estar tá em dúvida também, clica no botão, preenche o formulário, imediatamente que você submeter, ele bate no meu e-mail, no e-mail do Fábio, no e-mail do Thomas. A gente é obrigado a olhar cada uma das oportunidades, Basta um dos sócios levantar a mão que a gente convida a startup para um pit session que acontece às quartas-feiras à tarde. Esse pit session é uma apresentação de 10 minutos com 10 minutos de perguntas e respostas. Com isso, a gente trouxe bastante eficiência para o processo. Como eu falei, entrevistar quase 600 startups em pouco mais de 12 meses é bastante coisa, mas a gente criou um processo bem escalável, Dentre essas startups nasceram esses sete investimentos. Então, claro, as probabilidades de Venture Capital são realmente bastante avassaladoras, né? O empreendedor tem que falar com muita gente, tem que vender para muita gente. Agora, assim, no final do dia, se é Indicator ou se é outro fundo, acho que qualquer empreendedor não deveria ter essa dúvida, ele tem que dar o problema para a gente. Entra lá, manda informação e a gente coloca no processo.
0: Bom, avaliando 600 startups, você não vai ter tempo mesmo de gravar suas entrevistas no seu canal do YouTube, né?
1: É, isso é aquele dilema de vida, né? E você sabe, aí você falou de metaverso, eu falei que eu sou geek, né? E de lá pra cá, eu tenho olhado muita coisa de metaverso, tô tentando entender algumas tendências, onde essas coisas se conectam com a internet das coisas. Uma grande provocação, né, sobre o Web3, mais do que metaverso, é o Web3 como infraestrutura, que é a evolução da internet como a gente a entende, ela se tornando, sim, mais imersiva, e aí a gente começa a falar de cripto. Cara, toda vez que você faz uma transação cripto, se você tem uma cold wallet, aquela que libera né, os dois botõezinhos, um, aquilo é um IoT. Então, os validadores e as tecnologias de segurança dependem, sim, do, da ponta física final, né? Então a gente como fundo acaba se é, dando né, o direito de olhar tudo que é tendência tecnológica. A gente é um fundo deep tech para Brasil, né? trabalhar o, o IoT leva a gente em lugares inesperados. O último investimento que nós realizamos, e amanhã eu vou estar lá em Capivari para a nossa reunião de kick com os investidores, foi na IBBX. A IBBX é uma empresa que captura energia perdida no ar e transforma aquilo em energia utilizável. Uh, ou seja, é aquele filme do Tesla, né, na prática. Ele tem um roteador de energia. Você pode, literalmente, carregar o seu controle remoto da sua televisão à distância. Tá?
0: É uh, energia com... elétrica que está dispersa no ar. É, na verdade, sim.
1: Uh, mas com o roteador ele gera né, uma onda eletromagnética. Só que cada equipamento de fábrica, né, de chão de fábrica, ele gera uma onda eletromagnética. Então, ele consegue mesmo capturar essa essa energia e transformar aquilo numa uma bateria sendo carregada. Tá? Bom, isso diminui o lixo né, de, de baterias no mundo e isso ajuda a indústria 4.0 a se transformar. Você sabe que uma das funções que nasceu no chão de fábrica para a indústria 4.0 é, o apelido que eu já ouvi é o Battery Guy, é a pessoa que fica o dia inteiro na chão de fábrica trocando pilha de sensores. <risos> você imagina o nível de dejetos imagina o trabalho, agora com a IBBX você não, não precisa mais fazer essa prática, né você tem uh, os sensores conectados sem a necessidade de cabeamento uh, e, e abastecidos com energia. Então, assim... É, isso é uma Deep Tech extraordinária, né? A gente espera conseguir levar ela para além das fronteiras brasileiras. Então, esse tipo de exemplo, para esse que eu digo, né, originado por um edital de uma parceria público-privada, cara, dá muito orgulho
0: de ser brasileiro, para ser bem sincero. A, a IBBX é lá de Campinas, né? Ela é de Capivari. Capivari? É. Caramba! Capivari é... na região de Piracicaba. É, é uma área de influência de Campinas. Sim, sim, total, vindo para lá que... amanhã ah, e, e, e assim, é, é, é lindo de
1: ver, para ser bem sincero, é uma, uma pequena fábrica que ele tem, ele, ele faz a montagem, ele faz os testes, ele tem um lab também, agora vai fazer um showroom para poder fazer a amostra, porque é uma, é uma tecnologia muito inovadora, tá vendendo super bem a tecnologia, porque quem entende o que, que ela resolve é uma super dor, hoje no chão de fábrica, mas futuramente no campo conectado, né, você leva no campo lá um sensor, coloca ele... É, numa distância, você tem um roteador que te permite um quilômetro de raio, manter aquele sensor ligado sem a necessidade de até trocar a pilha ou cabear, é maravilhoso.
0: Uhum. Agora, você falou do, do, do interior de São Paulo, né? A gente teve algumas semanas aqui, é, é, o Lester Faria, que é o diretor do da, do IP Facen, que é o Instituto de Pesquisa da Facens em Sorocaba. E o que eles estão trabalhando é justamente com essas startups que estão... No que, vasculhando aí o, o limiar da tecnologia. Então, testando coisas bastante complexas e que efetivamente podem fazer a disrupção. Quer dizer, fazer algo extremamente diferente, extremamente novo, né? E aí, uma coisa que ele falou era justamente a ausência uh, do, do capital de risco para essas startups. Ele falou assim, olha, no, no começo de uma startup, você tem muito investidor anjo. Quando o cara está no Deep Tech... Você não tem um investidor anjo, você precisa do fomento de Sim. um órgão de ciência e tecnologia. Você acha que você, tá consegui você vai conseguir atuar justamente num, num pequeno gap? Lógico que não tão no início, você tem que vir mais para frente desse processo, porque o começo é, é, é extremamente arriscado, é muito mais arriscado do que no segmento das startups em geral. Você consegue atuar nesse segmento e prover Sim. o investimento que essas startups estão precisando? Sim, exatamente. É,
1: a gente acaba atuando bastante dessa forma, tá, Rui? É, o capital de fomento ele é muito importante no nossa avenida de capital. É, a gente tenta estar próximo dessas iniciativas, então, é, até depois você me faz a intro para o seu colega, é, porque é um trabalho de formiga. É claro que o nosso nome a gente também tem que levar através de branding, né, participar, dessa oportunidade aqui para levar a nossa voz mais adiante no Brasil. Somos uma empresa muito nova, ah, lentamente a Faria Lima já conhece a gente, mas a gente precisa expandir os horizontes, não adianta ficar só aqui nesse quadrado, tem que estar no Brasil inteiro. A gente quer ter uma cobertura e uma envergadura né, nacional com esse produto para poder ajudar empresas né, de todo o canto do Brasil. Já temos um, uma empresa carioca, né, então daqui a pouco... É, temos uma empresa do sul também uh, então daqui a pouco teremos alguém do norte e do nordeste então é realmente o nosso trabalho passa assim por uma visão uh, de diversidade de portfólio né e isso não só de empresas mas também uh, das pessoas então é, é o que você me perguntou a, a resposta é simples a gente se encaixa muito bem nessa avenida do capital mas para que as oportunidades cheguem a gente tem que fazer um trabalho muito importante de é, sermos notados pelos empreendedores.
0: Então, para a gente encerrar, que a gente já está chegando no tempo final da entrevista, é, como é que você vê justamente esse segmento? Porque, se você estiver procurando marketplace, fintech, assim, tem um monte de startups. É, é. Se você estiver procurando uma startup que é uma deep tech, como é que Sim. é o teu trabalho para encontrá-las? Como é que está esse cenário no Brasil? E o, qual é o Sim. potencial dela se desenvolver? Sim
1: a gente está muito próximo, né, de centros de pesquisa, uh, muitas vezes outros fundos que não têm a nossa expertise, eles pedem para nos convidam a olhar alguma oportunidade que eles estejam avaliando dentro desse mundo uh, de internet das coisas, mas para mim, é, assim, é, como eu falei para vocês, assim, no dia a dia, uh, fazer esse convite uh, dos empreendedores que possam ver no que a Indicator está fazendo uma solução e alternativa de capital, mesmo que cedo, já se começa uma relação que a gente cuida ao longo dos anos. Nós estamos com... Eu estou com uma empresa super avançada é, na área da saúde uh, e tomei uma surpresa. Eu fui olhar no nosso sistema. Quando que tinha sido a primeira interação com aquele founder? A interação foi de 2016. Então você olha, né? Eu vou escrever finalmente espero eu, um cheque nesses próximos meses, mês e meio para um founder que a gente está em contato já, desde 2016. Mas, mas é anos. isso, né? é, é, muito tempo.
0: E, Resiliência, e... essa Resiliência, é a palavra.
1: Eu, eu, pois é, então eu, eu falo assim, meu Deus, mas eu sou tão demorado assim. É que a empresa não estava no momento correto, né? Agora é, o momento está perfeito, o nosso fundo é apropriado, é, tem toda minha empatia de tese, mas isso é um trabalho a quatro mãos, isso não é uma coisa unilateral, sabe? Muitos empreendedores acham que participar de um processo com o fundo... É igual participar de um processo seletivo de uma empresa para ir trabalhar. Não é, você tem que construir a tese, você tem que ter certeza que há uma sinergia do capital. Aqui na Indicator, é para finalizar mesmo, o nosso mote e marca registrada e propriedade intelectual que a gente está sempre evoluindo, isso é um sistema, tá? Chama-se Building Value Together. Todas as iniciativas de adicionar valor ao empreendedor são registradas num sistema para nos avaliar internamente. Então, a gente se avalia, a gente vê a eficácia daquela ajuda e a gente pensa, isso aqui é escalável, podemos replicar para outras empresas ou não. tá Então, o Building Value Together é o nosso mote. Né? Isso é um trabalho que realmente é a quatro mãos com o empreendedor e que, com o passar do tempo, acaba ecoando para outros segmentos e faz o ecossistema vir até a gente.
0: Legal. Dereck, muito obrigado aí pelo teu, teu tempo, obrigado pela por dedicar a esse, a esse nosso espaço aqui, a possibilidade de conhecer uma área que eu acho que mesmo quem acompanha startup conhece muito pouco, né? porque quem está fazendo essa transformação ocorrer no nível que as empresas que estão no seu portfólio estão fazendo, é um pessoal muito seleto, então obrigado mesmo por ter exposto tudo isso para nós. De forma alguma, Rui, eu que agradeço
1: o convite, a oportunidade... De conhecer o seu trabalho no Remessa Talks um pouco melhor também, participar dele e continue levando aí a palavra né, para mais pessoas. É admirável o que você está fazendo.
0: Legal, cara, muito obrigado. E eu quero agradecer você que acompanhou a gente até aqui. O Remessa Talks é uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais, parceira das startups e dos investidores nas operações de aporte de capitais. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.
1: Esse foi o Remessa Talks, podcast da Remessa Online. A gente se encontra na próxima rodada.